0: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה אה, לשנת הלימודים הנוכחית <laughs> ולשבוע זה. אה, איתנו באולפן אריאל בן דב ויוג'י גבי שעושים איתנו את התוכנית, תודה לכם ותודה למאזינים. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו! כאן אודי בחנויות האפליקציות, וגם נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
1: היום, כפי שאמרת, התחילה שנת הלימודים. אני, אני מכירה כמה הורים שנשמו לרווחה הבוקר. אם כי ספטמבר זה חודש מתעתע, שיש בו מספר חד ספרתי של ימי לימוד, ואת כל הדבר הטוב הזה, שנקרא ארוחות חג. וחופשות <laughs> אינסופיות, כל הדבר הזה עוד לפניכם. אני מוציאה את עצמי מה, מהכלל הזה, כי השנה לראשונה מזה, 12 שנה, לא שלחתי אף אחד לשום מושג.
0: אני, ל... אני השנה... לראשונה מזה 39 שנים שלחתי אה, ילד למערכת החינוך, ממש, לא לגנים, אלא לבית ספר, איתה, כיתה א'. כיתה א' אני בכה הייתי, כן, הוא לא בכה.
1: הם לא אמורים לבכות, אה? כמו שאמרתי,
0: כבר, היו הרבה דמעות, אבל הוא אמר לי, אבא, יהיה בסדר.
1: ברור. אוקיי, לא, היום הזה של כשהם הולכים פעם ראשונה לכיתה א', זה יום מרגש?
0: לא מרגש, הם גם... אל תרגיש
1: אשם או נבוך.
0: לא, אני לא מבין... זה שלא
1: בוכה נראה לי קצת חשוד.
0: זה... אתה רואה את הרגליים הקטנות האלה מבצבצות מתיק ענק, והוא ככה עולה נחוש במדרגות וזה... ולם זה הרפתקה.
1: אבל... Okay. בכל אופן, אנחנו נציין את היום הזה החגיגי והקצת עצוב, בעיניי לפחות. יש גם משהו עצוב בשליחת הילדים למוסדות החינוך האלה, אבל נקווה שכולם יעברו את זה בשלום. אנחנו נדבר עם רוני סומק, משורר ומורה לספרות. בעבר, הוא כבר הפסיק ללמד, השנה הוא כבר לא מלמד. נשאל אותו איך צריך ללמד ספרות בבתי הספר, לדעתו. איך גורמים לילדים לאהוב שירה? והאם המלצות ועדת ביטון הן צעד בכיוון הנכון? אולי כמו שהוא מלמד את התלמידים שלו, שייתן לנו דוגמה ממש. Mm-hmm. אה, נשאל את עצמנו, מה היינו מכניסים מתוכנית הלימודים בספרות? אה, עשו את זה בניו טיימס, שאלו כמה סופרים איזה ספר אחד הם היו מכניסים מתוכנית הלימודים, נראה מה, מה הם ענו ומה אנחנו נענה. כנראה שאתה ואני לא נסכים בעניין הזה. יש סיכוי כזה. אה, תהיה לנו פינת גנזים אה, שבה נדבר על הוראה באיזשהו אופן, אה, ועוד דברים ככל שנספיק.
0: אבל רגע, לפני שאנחנו מתחילים זה מוזר, כי אנחנו חוזרים אחורה למשהו שעומד לקרות. <אח> אחרי, מתחילה שנה עברית חדשה, עוד מעט יהיה ראש השנה, אז אנחנו חוזרים לסיכומי השנה שנשלחו אלינו מהחנויות השונות בשבוע שעבר, מצומת ספרים ומסטימצקי. אני מופתע מאוד מעוצמת הרגשות של הדבר הזה. כולם מדברים על רבי מכר, נכון שכולם רוצים להיות רבי מכר, אבל כאילו מדברים על הרשימות האלה בכזה זלזול, וברגע שהן מתפרסמות, אנשים כאילו מאבדים את הצפון. הם, הרשימות האלה נורא מפעילות אנשים, מאוד מפעילות אנשים. אז בשבוע שעבר דיברנו, ההתחלה, על רשימת רבי המכר של צומת ספרים, פשוט כי הם היו הראשונים ששלחו. נכון. מיד נזפו בנו, שלא דיברנו גם על סטימצקי.
1: נכון. אז דיברנו <laughs> על
0: סטימצקי, כשהם שלחו, הם מיד תקפו אותנו שזה פייק ניוז, זה לא מלמד על האיכות, ובכלל מה שצריך להדריך אותנו זה מה שקורה בחנויות העצמאיות, שבעצם אי אפשר באמת לקבל את הדבר הזה, כי מדובר <laughs> ו- והנה עכשיו, אם חשבת לרגע, לא ינזפו בנו, גם נוזפים בנו שלא התייחסנו לרבי המכר בסקטור הדיגיטלי okay, הצומח.
1: נכון. אז מלכתחילה, גם אם זו מגמה בצמיחה, הספרות הדיגיטלית תופסת בין 10 ל-12 אחוזים מהספרות הנמכרת בישראל. זה לא מעט, אבל זה גם, אתה יודע. זה, זה מה שזה. אה, לכן שוב צריך להסביר שהעניין שלנו ברשימות האלה אה, 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 זה לדעת מה רוב הקוראים קוראים. זה mm-hmm. העניין שלנו. אנחנו מבינים מאוד שזה שספר לא נמצא ברשימות לא אומר שהוא לא טוב, לפעמים yeah, להפך. אחרת. אז לא, זה ברור. אה, רוב הקוראים עדיין קוראים ספרים מודפסים וכרוכים ברשתות הגדולות, זה קודם כל. Mm-hmm. לגבי העובדה שזה פייק ניוז, אה, אז טוב, עוד פעם, אנחנו יודעים שלרשתות הספרים יש אינטרסים, אבל גם להוצאות הספרים יש אינטרסים, mm-hmm. בוא נודה בזה, ועוד לא הצעה שקיבלנו דיווח אחד אפילו על מכירת ספרים מהוצאת ספרים. זה נכון. הם מתלוננים, אבל אז כשאתה אומר להם, אוקיי, אז תתן לי את הנתוני המכירות, הם נעלמים.
0: אפילו גם את הרשימת רבי המכר של ההוצאות הקיבלנו. לא רק מספרים, מספרים אף אחד לא נותן אף פעם, אבל אפילו את הרשימה לא נותנת.
1: הכל מאוד סודי, ואני דווקא מבינה למה, זה בסדר. ככה זה במסחר. אנחנו פה בעצם מתעסקים לא בספרות אלא במסחר, ברור. סוחרים לא מגלים הזה של המסחר, כן? זה מעניין אותנו. Mm-hmm. אז בסדר, צריך להתייחס לכל המספרים והדרוגים בחשדנות ובזהירות לפחות, נכון. ואפשר גם לא להתייחס לזה, לא, אתם לא חייבים. כן. אנחנו, אנחנו מתייחסים לזה, אתם
0: יכולים להתעלם מהחלק הזה. בדיוק. Uh, אז בואי <סומיות> בכל זאת <laughs> נתייחס גם לדיגיטל. Uh, מה שאנחנו קיבלנו זה את רשימת רבי המכר של uh, uh, חנות ספרי הדיגיטל עברית. שאחראית לחלק ניכר משוק הספרות הדיגיטלית נכון, בישראל. נכון, תראה, הדעות
1: חלוקות גם לגבי העניין הזה. כמובן. כמובן, הם עצמם, עברית, אומרים שהם אחראים ל-80% מהשוק, חולשים ל-80% מהשוק. Mm-hmm. אני, כשבדקתי במסגרת החשדנות הכללית שלי, אה, שמעתי מכל מיני אנשים שמדברים על 50 אחוזים, אולי 60 אחוזים. סוחרים, אנחנו <אבל>... לא יודעת האמת.
0: אבל בכל מקרה, הם שחקן
1: משמעותי, הם אפשר לומר. הם שחקן מאוד משמעותי והם בשוק. והם שלחו
0: לנו אה, את רבי המכר שלהם, כמובן, ללא מספרים. חלילה. אה, נזכיר בהזדמנות הזאת שהיא עברית בעצמה. <חלילה> החנות הזאת היא חלק מקבוצת ידיעות שלה, יש גם הוצאת ספרים גדולה. ידיעות ספרים, שלהם גם אחוזים מסוימים ברשת החנויות סטימצקי, כך שגם האינטרסים האלה שדיברנו עליהם מקודם אינם נעלמים פה לגמרי.
1: נכון. אז ספר מה קורה שם בעולם המופלא והמרגש, <laughs> הדיגיטל. <laughs>
0: ככה. אז הם שלחו לנו 15 כותרים, עבריים נמכרים ביותר.
1: בואו נתחיל בחמישה... נתחיל בראשון.
0: כן, בואו נתחיל בראשון. <laughs> <laughs>
1: כן, בוא נתחיל בראשון. <laughs> הספר <laughs>
0: הדיגיטלי העברי הנמכר ביותר בשנה העברית החולפת בחנות עברית הוא הקריש. של, של מישקה בן דוד, שיצא בהוצאת תכלת.
1: הוצאה חדשה.
0: הוצאה חדשה. ששייכת
1: לרשת החנויות סטימצקי. נכון. בהוצאה של סטימצקי. בניגוד,
0: יש להם הוצאה שנקראת סטימצקי, שזו הוצאה שבה... זה
1: משהו אחר. זו הוצאה שבה אנשים משלמים כדי לא... כן, תכלת זה הוצאה. תכלת זה משהו אחר. הוצאה של ממש.
0: כמו שהיה פעם. יאללה, ואחריו בסדר יורד. שמיים אדומים של דניאל שנערמי יצא שבכל הרשימות הוא נמצא, בכל נכון, הרשימות. נכון, נכון, צוערים של יונתן דה שליט בהוצאת כתר, עקוב אחר שינויים של סעיד קשוע בהוצאת כנרת זמורה ביטן, נמשיך עוד קצת. כן. המורה לעברית של מאיה ערד בחרגול, בשבילה גיבורים עפים של אמיר גוטפון בכנרת זמורה ביטן, ספר מלפני כמה שנים.
1: נכון, שכנראה שבגלל סדרת הטלוויזיה, סדרת הדרמה, נכון, החזירה אה, אותו החזירה ל... אותו.
0: פאני גבריאל של נאוה סמל מכנרת מורביטן, שגם כן הופיע בכל הרשימות. נכון. פתח גדול מלמטה של אסתר פלט בבבל, שזוכת פרס ספיר, ולא הופיע... ושל... ולא
1: בא הופיע באף אחת מהרשימות. נכון. וזוכת פרס ספיר של שנה שעברה,
0: נכון. זה... okay. אז אה, מה עוד? הטנק של אספין בריא גם כן מופיע תדיר ברשימות, הקלה בקצה הגלציה של אתגר קרת, גם מופיע ברשימות. היו הייתה...
1: זה היה זה, זה היה עשרה. עשרה. זה
0: היה, כאן הגענו לעשרה. עשרת, אני
1: ביותר. רוצה להגיע עוד לאחת אנחנו, עשרה. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, למי שלא שמע, כדאי שנגיד את זה, שאנחנו מאוד מאוד הופתענו מהרשימות, בגלל מה שלא היה בהן. מה שלא היה בהן זה למשל, אנחנו דיברנו על ההעייתה של יעל נאמן, mm-hmm. כי ב, אתה יודע, בוא נגיד, בפיד הפייסבוק שלנו היא מאוד פופולרית, אז התפלאנו לראות שאין קורלציה בין רשימות רבי המכר לפופולריות נכון. בדיגיטלי כן מופיעה העטה של יעל נאמן באחוזת בית, ואחריה נכון. יקיצה של ניר ברעם בעם עובד, של עם עובד. כלומר, מכיוון שיש כאן שתי כניסות שלהם, יעל נאמן וניר ברעם, mm-hmm. אני כמובן מסיקה מזה, אני לא יודעת אם, אולי זאת בטעות, אני לא בטוחה, אבל שמדובר כאן בקוראים צעירים יותר. אנשים שקוראים בספרים דיגיטליים הם אנשים יותר צעירים. ואז הם קורים גם עוד כל מיני דברים. נכון. אולי, לא יודעת. אולי. אה, אוקיי, אז אה, מסבירים שם שההופעה המפתיעה של בשבילה הגיבורים עפים. אה, כמובן, כפי שאמרנו, זה הסדרה הזאת. יש כ- כל מיני סיבות לכל מיני דברים שנכנסים לרשימות רבי המכר. אה, יש נטייה לקנות הב- ב- 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 בעברית, כן. קוראים להם, נכון? כן, אם... עברית. אה, הם טוענים שיש נטייה אה, לאנשים, אחרי שהם רואים סדרה, אה, לקנות אה, דיגיטלי.
0: זה מין כזה משהו אימפולסיבי כזה, הם רואים את הסדרה ואומרים, אנחנו... אני
1: לא יכולה לדמיין את הסיטואציה, אבל בסדר. זה
0: הנטייה שלהם, בסדר.
1: אתה רואה סדרה, ואז אתה ראית את נינט, ואז אתה הולך לקנות ספר דיגיטלי. אוקיי, בסדר. זו גם הטענה שלהם, כשביקשנו מהם הסברים, לגבי העניין הזה עם אסתר פלד, שהייתה זכייה לא צפויה בספיר, לטענתם. אני לא יודעת למה זה נראה להם לא צפוי. יש שם שאימרו על זה. Uh, והחנויות, אז זה כבר דבר אחר, החנויות, אה, לא צפויה אולי מבחינת ההוצאה, מבחינת האוצא, האוצאה, אה, כן. ההוצאה, והחנויות לא התכוננו לזה, ואז אנשים פשוט עברו לדיגיטלי, כאילו כן. לא היו מספיק עותקים, קיצור, כן. מהספר בחנויות. לא יודעת.
0: זה גם מה שהם אומרים, נגיד, אמיר גודפוין, זה ספר ישן, ואז הגיעה הסדרה, אז לא היה עותקים.
1: תשמע, אני... אומרים, זה, זה הזכות הגדולה תשמע, של אני... הדיגיטלית. אולי לא היו עותקים, אני לא אומרת, אבל אני פעם אחת הייתי במחסן החדש של הוצאת זמורה, כנרת, ביקן. כן?
0: יש להם שם זה... עותק שניים
1: שזה? תשמע, תשמע, זה נראה כמו איקאה. Mm-hmm. זה דבר מטורף, אני לא מאמינה שאין להם עותקים לא של
0: לא משהו, זה פשוט יש להם מיליוני שם... ספרים. אני לא יודע לגבי זה, זה נשמע לי מוזר. אפשר להניח גם שכנרת זמורה ביטן ידע <laughs> him שוק, אז אני לא יודע, לא בטוח גם שאנשים צופים בטלוויזיה. טוב,
1: זה גם לא משנה, זו העובדה, הוא שם. נכון, הוא שם,
0: זהו, אי אפשר להכחיש שהוא שם. ומה שעוד, שוב, יעל נאמן, באמת היה חסר לך מאוד ברבי המכר, והיא הגיעה לכאן, אם כי לא נכון,
1: השאלה היא כמובן, שוב, על כמה עותקים אנחנו מדברים, אבל יש כמה כניסות לרשימה הזאת של סופרים שלא היו ברשימות, של סטימצקי וצומת בכלל. לא רק יעל נאמן וניר... ברם, גם א' בית יהושע למשל. נכון, שיצא ממש שיצא לאחרונה. עכשיו, אז זה הגיוני, אתה נכון. יודע, זה עוד לא... אבל יש ברשימה הזאת הקבלה מסוימת גם, צריך לדבר גם על ההקבלה. נכון. לרשימה של המודפסים, כלומר, יש דברים שאנשים קורים בכל פורמט זה מה שהם קוראים, דניאל שינר למשל, זה מה שהם קוראים, שמיים אדומים, הטנק של הסף ענברית, הקלה בקצה הגלקסיה של אתגר קרץ, סייד קשוע, עקוב אחר שינויים, מה שאומר שלמרות החשדנות, כנראה שזה נכון, הרשימות האלה, אלה באמת הספרים הכי נמכרים. זהו זה. אנשים צריכים להשלים אנחנו, זאת אומרת גם אנחנו.
0: אה, uh, כן. אני הייתי מאוד שמח דרך אגב לדווח על מה זה אומר. להיות רב-מכר דיגיטלי בישראל, אבל גם בעברית, כמו כולם, מסרבים לספר כמה עותקים דיגיטליים נמצאים. נכון, אני, 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 נכון. אני, עשר אני, עשר מניחה
1: ש... אני מניחה, אני לכאורה ומניחה והכול, שמדובר במספר מאוד מועט של עותקים, והם לא רוצים שנדע כמה זה שולי, וככה זה גם ברשימ... הספ... בחנויות הספרים העצמאיות הקטנות. נכון. מדובר על לדעתי עשרות בשבוע. כן. ואגב, זאת אומרת, אני מבינה מבחינה מסחרית למה זה, אבל... לא צריך להתבייש בזה, זה בסדר גמור. ספרות יכולה להיות ספרות מצוינת, שמעט אנשים קוראים, הכל בסדר. אה, אה, תשמע, הניו-יורק אה. טיימס שאל כמה סופרים, שאלה ממש טובה. הוא שאל אותם, לו לא, אה, לא יכולתם להוסיף ספר אחד לתוכנית הלימודים בתיכון, איזה ספר זה היה?
0: זו שאלה מצוינת. נכון, אה... אוהבת, <laughs> לייק. תעשו לייק לניו יורק טיימס. אז הנה מה שהם אומרים. ג'ון גרין, גרין למשל, היה אומר שהוא היה רוצה שילמדו את פרל פרבל אוף דה סאוור של אוקטביה באטלר, שהייתה סופרת מדע בדיוני אפרו-אמריקאית. הוא אומר שמדובר בספר מבריק. דיסטופיה עשירה, רומן שיכול לשמש בן זוג ל-1984 של אורוול, או למעשה שפחה של אתווד. טרה וסט אובר, לעומת זאת. הייתה רוצה שילמדו את התנ"ך. אבל לא סתם תנך, בתרגום הישן והיפהפל לטענתה של הקינג ג'יימס, של המלך ג'יימס. היא אה, כבר לא תדיעה, כך היא כותבת, אבל היא חושבת שזה שאנשים לא קוראים בתנך זו טרגדיה גדולה, כי יצירה ספרותית, היא אומרת, יש בתנך הכל. שירה, פילוסופיה, מיתוסים, סיפוריות, חידות, אה, אלגוריות ופתגמים.
1: טוב, זה כמובן הרגע שבה אנחנו צריכים מאוד לשמוח שאנחנו קוראים את המקור. את האורגינל. כשקוראים קצת בתרגום לאנגלית, אני עושה את זה לפעמים, מתוך ש... משתעשעת, מבינים עד כמה האנשים האלה שקוראים את התנ״ך באנגלית, אין להם מושג מה זה בכלל, איך זה באמת כתוב וכמה זה באמת נפלא. ואני ממליצה להם ללמוד עברית, זה גם מאוד יעזור לנו בעוד תחומים, נגיד בספרות, פתאום כל העולם עידה עברית, כי הם יבינו שאת התנ״ך צריך לקרוא בעברית, ואז נוכל, את הספרות שלנו נוכל...
0: בעברית. תראה, זה סטארט אני חושב שדרך אגב, שגם כל מיני ישראלים בני זמננו יכולים ללמוד עברית כדי לקרוא את התנ״ך. כן, לא צריכים ללמוד מספיקה עברית. מספיקה להם. נכון. אה, כן. והאמת היא שיש שם חלקים קשים. נכון, נכון, זה טקסט
1: מאוד מאוד קשה, אבל אתה באמת, כשאתה קורא את התרגום לאנגלית, לפעמים התרגום לאנגלית מבהיר לך מה כתוב שם בעברית, כי לא הבנת. נכון. אז...
0: גם עוזר מאוד בספר דניאל. בכל אופן, הסופרת, ג'וליה אלוורז, ככה אומרים את השם שלה? אלוורז, כן. אלוורז הייתה רוצה שילמדו את עלילות גילגמש, שזה האפוס המסופוטומי, מיצירות הספרות המוקדמות ביותר בתולדות האנושות. אז אני מבין שהם משוועים לקצת איזה מיתולוגיה
1: שם. איליין וולטרוט הייתה רוצה שלמדו את A People's History of the United States של האוורד זין. היא כתבה שאת ההיסטוריה של ארה״ב תמיד מלמדים מהפרספקטיבה של המשעבדים, אבל הספר הזה מציג את הסיפורים שלא סופרו. הסיפורים של הקורבנות של הקולוניאליזם. היא גם עושה ספוילר, הקולוניאליסטים הם לא הגיבורים.
0: הוא גם לאחרונה לעברית, נכון?
1: כן. אז, אז אתה... יש לנו שני קצוות פה, כאלה שרוצים ללמד ספרות רדיקלית וכאלה שרוצים לחזור לבסיס, לתנ״ך ולהיות גילגמש. באיזה צד אתה בוחר להיות? אני תוהה, כי אני כמובן במפלגה של התנ״ך וגילגמש, אם חייבים לבחור. כן. לא, אז אני
0: ברור שאני בצד הפוליטיקלי קורקט של האו כאילו, נכון, ברור. נכון. מה שיותר חשוב זה איזה ספר <laughs> את היית מכניסה אה, לתוכנית הלימודים. אה, אני חושב שאם אני הייתי צריך לבחור, Eh, במשהו עדכני מתחום העיון דווקא, אולי הייתי בוחר בנוסח הביטחוני eh, של אורי שינקוין, דיברנו איתו על הספר הזה, כי אני חושב שהם מלמדים פה הרבה מאוד את ספרות אשח, והספר הזה eh, מסביר לאנשים מה הם קוראים באמת כשהם קוראים את היצירות האלה, ואולי מהצד השני... את פחד ותיעוב בלאס וגאס, או את מוסקבה פטושקי, שיש לי תחושה שאלו תכנים שידברו לתלמידי תיכון ויוכיחו להם שיש ספרות סקסית כזאת, ששונה לחלוטין לגמרי מה שהם אמרו להם. וכמובן, כמובן שאין ברירה, חייבים להכניס לתוכנית הלימודים את גדר חיה של דורית רביניאן.
1: לא, אז זהו, <laughs> אני לא הייתי בוחרת בספר של דורית רביניאן אם אני צריכה לבחור, אני לא חושבת שהיא יצירת מופת. בבית הספר יש הזדמנות ליצור סילבוס שיש בו יצירות מופת. אני הייתי בוחרת רק קלאסיקות מהעולם ומהספרות העברית. أي, אני גם לא הייתי בחרות את הנוסח הביטחוני, צר לי, משום שאני לא חושבת שצריך להסביר להם מה הם קוראים בניגוד אליך. אני חושבת שצריך לתת להם חופש מוחלט להבין ולחשוב על מה שהם קוראים. Uh, אבל אתה כמובן תמיד היית טיפוס יותר דידקטי ממני. פחד ותירוף בלאס וגאס, מה דידקטי בזה? לגבי פחד ותירוף בלאס וגאס. אוקיי. מצד שני, יובל, אין צורך להתחנף אל התלמידים. זה לא מוצלח. למה תמיד להסביר לנו מה אנחנו קוראים לבין להתחנף אלינו ולתת לנו ספרים עלק מגניבים, על סמים ורוקנרול וסקס כמובן. <laughs> אם אנחנו המבוגרים אחראיים כדאי מאוד שפשוט נעמוד זקוף. הבן שלך עלה היום לכיתה א', תזדקף, ולא נתבייש ללמד את התשתית. והתשתית, היא לא התחילה לפני שנתיים, היא עתיקה, אפשר ללמוד אותה, ומשם, אגב, חנויות הספרים פתוחות בפניהם, הם יכולים להגיע לבד יום אחד, לפחד ותיעוב בלאס וגאס. האמת שזה נכון.
0: האמת, ש... האמת היא שלפחד ותיעוב בלאס וגאס צריך להגיע לבד. כי, כי גם כשהמורה נותן לך את פחד ותיעוב בלאס וגאס, זה הורס את הכל.
1: וגם, באמת, <laughs> אוקיי, okay, בפינת גנזים נביא המשהו uh, שפורסם uh, על ידי מכון גנזים בבלוג uh, שמנהל יצחק בר יוסף. זאת פינה לכבוד שנת הלימודים החדשה, המתרגשת עלינו, כלומר עליכם. בשביל, uh, כאמור, בשבילי זה נגמר הדבר הזה. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, לא, יהיו לי נכדים, אני מקווה, יום אחד, רגע, השם. רגע. Okay. רק נפטר ממערכת החינוך. תנו <laughs>
0: כאילו, <laughs> לי להיכנס בחזרה <laughs> למערכת החינוך, okay, אני אעטוף okay, okay. מחברות בשביל הנכדים.
1: בכל אופן, בבלוג של גנזים, הוא פרסם, יצחק יוסף, מכתב מהמורה מנחם פוזננסקי, מבית הספר תל נורדו בתל אביב, שבו למדו הילדים שלי, יובל. די. אז זה מרגש כפליי מותי. וואו. המכתב הזה נכתב בשנות ה-40 של המאה הקודמת, וכותרתו, המורה וזוג מכנסיו היחידי, מכתב למנהל בית הספר. כותרת טובה. וכך כותב פוזננסקי. אדוני החביב, היות ומחלקת החינוך משלמת לנו משכורת קטנה מאוד ולא בזמנה, אין לי אלא בגד יחידי להורי. וגם הוא עצמותו היסודית מתקופת הודסה הנעימה. והנה הבוקר, בשעה שהתכופפתי לבתי הקטנה והנחמדה על מנת להושיב אותה על הגרף. כמנהגי יום-יום, פקעו ונקרעו מכנסיי בצורה סקנדלית עד מאוד. ברגע הראשון צחקתי, אבל תכף לאחר זה התעצבתי, כי ידעתי שאצטרך להחסיר שיעור או שניים. המוצא היחידי היה ללכת תכף לחייט, והמעיל העליון מכסה על החרפה. <מח> ולכפות ולכפ- אותו לתקן במהירות כדחתנית ככל האפשר. לא שרי מצאתי בידי החייט מכנסיים אחרים, והוא הסכים בחביבותו להשאילם לי ליום אחד. אבל גם אלה תאונות תיקון קל, ואני מחכה. אני מחסיר איפור רק שיעור אחד, ואדוני יתחשב עם מצבי ויסלח לי, בחיבה והוקרה, מם פוזננסקי. את המכתב הזה הביא למכון גנזים הנכד אורי לחיש, בנה של הבת הנחמדה של מנחם mm. פוזננסקי. מלבד היותו מורה בה הזוג מכנסיים אחד, הוא היה סופר ועורך, והוא קיבל, זה שקיבץ וערך ופרסם את כתביו של... ידידך וידיד התוכנית, יוסף חיים ברנר. הוא
0: כתב מכנסיים תאונות תיקון. איי, 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 זה מורה זה.
1: זה מורה זה. העברית הם בנו אותה אז, אתה יודע. זה נכון,
0: זה נכון. בכלל, המכתב הזה חמוד מאוד, מן הסתם שמעתם אותי מצחקק כל הזמן, כמו ילד בבית ספר. אני חושב שזה מכתב מאוד מאוד נחמד, והוא בטח משמח בשביל התלמידים שהיה להם מורה כזה, אבל הוא כמובן גם מעציב. כי זה מציאות לא פשוטה, ואני אני אבל תוהה איך קיבל מנהל בית הספר את המכתב הזה בזמן. מה, הוא שלח לו את המכתב מהחייט, בזמן שהמעיל מכסה לחרפה, והוא הגיע אחרי שלושה ימים, כשהמכנסיים כבר מתוקנים מזה יומיים. אז מה שאני חושב זה שהמכתב הזה הוא בכלל מחאה כלכלית, יותר מאשר יידוע של ממש, כדי להבהיר למנהל שהמצב של המורים לא משביע רצון, שתנאי העסקה היא החרפה האמיתית, שהמעיל לא יכול לכסות. וזאת בניגוד לימי סיר הבשר בימי אודסה הנעימה, שם היה כסף למכנסיים. שזה הופך את זה למשל עדכני בעצם, משל עדכני על מעמד המורה ועל התגמול הלא ראוי.
1: אוקיי, עד כאן השיעור של המורה יובל פוזננסקי. יובל, אולי הוא שלח נוטר עם סוס שדהר לבית הספר? חשבת על זה? המשל הזה הוא לא משל עדכני, אני חושבת שהוא עומד שם לעצמו, הוא עומד ומבקש שישתעשו ממנו בלי לעשות בו שימוש קלוקל. הנח למשל. אני מניח למשל. אנחנו נקדיש קצת זמן, אה, עוד קצת זמן, לשנת הלימודים החדשה, אה, וכמובן בהתמקדות על, ל, בלימודי הספרות. המשורר רוני סומק הוא לא רק אחד מהמשוררים הפופולריים והאהובים ביותר, הוא גם היה במשך שנים מורה לספרות בתיכון עירוני י"א בתל אביב. אה, אנחנו רוצים לדבר איתו על איך בעצם מלמדים ספרות וגורמים לתלמידי תיכון לאהוב את הדבר הזה. שלום רוני סומק.
2: אז אני, אני אתחיל להגיד שהראשון לספטמבר או השנה זה השני, יש לי כאבי פנטום, זאת אומרת אני מרגיש שאני בעצם צריך להיות שם.
1: בעצם פרשת, ו... אתה כבר לא מלמד, ואתה... שנה. <ש> שנה, אוקיי, okay, ואתה קמת הבוקר והרגשת טיפה מוזר?
2: Um, עד כדי כך שאת ההליכה היומית שלי שאני אעשה ב-4 ל-6, דחיתי ל-4 ל-8 כדי לעבור ליד איזה בית <laughs> ספר <ססטר, laughs> וליד גן <גם> ילדים, כדי <laughs> אנשים עם תיקים.
0: אוי, <laughs> אבל זה נורא חם בטח, זה משפיע לחלוטין <laughs> על, ה... על ההליכה ועל ההזעה.
2: <laughs> לא, זה חם וזה זה, זה, זה מעצבן, ואף כשחייה אתה רואה איך פעם תעודת שפוי על המעשה הזה, <laughs> אבל כנראה <laughs> <laughs> ש... שאחרי 38 שנים שאתה... מגיע כל שנה, בראשון בספטמבר, ואתה אומר לעצמך שהנה ההתרגשות והנה הדברים החדשים, אז זה כנראה לא עובר. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאני, כשהתחלתי ללמד, עשיתי רשימה של הדברים שאני לא אגיד אף פעם לתלמידים. Okay. כל הדברים שאמרו לי, נגיד, הוא יכול, הוא מסוגל, הוא לא משתדל, אבל גם חיפשתי מוטואים. אז המוטו הראשון שלי היה... מוטו מאוד אוטימי, זו שורה של אברהם בן יצחק שאמר, אשרי הזורים ולא יקצורו כי ירחיקו נדוד. זאת mm-hmm. אומרת, אל תצטה לכלום. כן. והמוטו יפה. והמוטו השני היה משפט של ברכט, שאמר, הצעירים יושבים כפופים על הספרים, לשם הם לומדים? שום ספר אינו לא מלמד איך אדם תלוי בגדר תיל, ישיג קצת מים. אוי. Okay. אז, אז נכנס בן אדם לכיתה. זה אופטימי ומצא... מאוד כל העניין הזה. חוץ מברכט, אז הוא נזכר מברכט <coughs> ואומר, מה אני כבר עושה פה? ומה שאני מלמד אותם, שורה משיר של יונה וולך, או סיפור של שי עגנון, נגיד, לא ילמד אותם לשרוד, אבל פתאום אני נזכר באברהם בן יצחק ומתנהל איזה פינג פונג. אני רוצה להגיד שכשחינכתי את היום ההורים הראשון שעשיתי, עשיתי במשתלה. במשתלה. כן, הזמנתי את ההורים למשתלה, כי אמרתי, מה, אני אעמוד, הייתי, אה, אני יודע מה, מול הורים, ואני אגיד להם מה צריך לעשות. לחברים שלי הייתה אז משתלה, mm-hmm. אה, הגעתי לשם שבוע קודם, למדתי אה, את, אה, את, אה, את כל סוגי הפרחים שהיו להם, ואת העניינים של הגדילה ושל הקדילה. ההורים הגיעו, אמרתי להם את המורים, זה איקס, הוא צריך קרן שמש ואז הוא פורח, זה וואי, הוא מחכה חודש. והורים הבינו שבעצם אני מספר לי המשל, והם הבינו את הממשל, הם קנו עציצים מהחברים שלי, שתרו לי מונדו <laughs> וכולם אינם עובדים. תגיד,
0: השיטות ה- הלא אורתודוקסיות האלה, הן עובדות גם על התלמידים?
2: זאת אומרת, <laughs> זה עובד, מה צריך לעשות איך
1: זה? גורמים להם ליהנות משירה, לאהוב שירה, להתעניין בשירה?
2: <laughs> להפוך את השירה או את הספרות לחלק מהחיים שלהם. נגיד, יש רשימה ארוכה של רומנים שאפשר ללמד. אבל אם אני בא ואני רואה שבכיתה שלי יש קבוצה של תלמידים ערבים, אני אבחר את חצוצרה בוואדי של סעיה מיכאל, כי הוא מדבר שם על יהודים וערבים. כן. Okay. הייתה לי פעם כיתה שהגיעו תלמידים ממוסד חסות בתל אביב, ושלושה או ארבעה מהם היו בנים של אם שעסקה במקצוע הכי עתיק בעולם. Mm-hmm. לימדתי את כל החיים לפניו. Mm-hmm. עכשיו, אלה ספרים סופ... גדולים. לא עשיתי הנחה, לא התחנפתי. כן. Okay. אבל אני רציתי להראות שאני בעצם יכול לראות את החיים של התלמידים שלי בדברים שכתבו סופרים גדולים, והם חלק מהחיים שלהם. לי היה פעם סיפור שאני, ככה, כמו נזכרתי בו, לימדתי את הסיפור התיק השחור של יהושע כנז. זה סיפור שמספר על אבא גרוש שיושב עם הבן שלו בחומוסיה בתל אביב. Ojos, 예, הוא, הוא, הוא לא מכיר את הבן בכלל, הוא מציע לבן חומוס, הבן לא אוהב חומוס, האבא קורא עיתון, טלפון מלאכותי, הבן רואה טלוויזיה, כל אמצעי התקשורת ואין שום תקשורת. השיעור נגמר, באה לי תלמידה ואומרת לי, תגיד, למה זה סיפור? אני אומר, למה זה לא סיפור? היא אומרת לי, כי זה אבא שלי ככה מתנהג אליי. עכשיו, אני ממהר את באותו יום חבר שלי עם אנחנו יושבים באיזה... בית קפה בתל אביב, אמרתי, אתה רואה את האיש בפינה? זה יהושע קנז. לא הכרתי קנז אז לאותו רגע. ניגשתי אליו, הצגתי את עצמי, לשמחתי, הוא הכיר ואפילו אהב מה שאני עושה. אמרתי לו, אני חייב לספר לך סיפור שקרה לפני שעה, שמפריד בין הסיפור הזה כף חמש, מהבית ספר עד הקפה. אני מספר לו את הסיפור, הוא לא עונה, אבל פתאום הוא מתחיל לבכות. ואז פתאום אני... זאת מין איזה דמעה כזאת שבעצם... והוא התחיל לספר לי איך הוא כתב את הסיפור, הוא סיפר לי שהוא נפגש כל פעם עם ישעיהו קורן מול חומוסייה ברחוב שוקן, כן? ויום אחד הוא ראה את העניין הזה עם אבא ואבן, והוא תרגם אותו. זאת אומרת, העיקרון לקחת דברים שמתרחשים בחיים של התלמידים ולאשש אותם. באמת, באהבות המזון, לא אני יודע מה למצוא... וזה באמת
0: עובד? זה באמת מצליח? אם הנושא מעניין, הם מצליחים להתמודד עם יצירת ספרות ארוכה ותובענית, בשפה שקשה להבין אותה, במשלבי לשון ש, שלא מאפיינים את, ה, את הדיבור שלהם בדרך כלל?
2: אז אני, מכיוון שעבדתי בתיכון שחלק גדול מהתנאים לא ידעו לקרוא, הפסקתי לנהל איתם ויכוח למה אתם לא קוראים, ואני החלטתי שאני כל היצירות קורא, והם שאלת סיפור. מדהים. אה, אז... אז אני יושב בכיתה, נגיד, הזכרתי איתך את יוצריו עבדים, אני מביא דיסק עם קולות של מואזינים, כי זה, זה מתרחש בוואדי משנה, שם את הדיסק הזה, קורא להם את הסיפור, ואני הייתי אחד המורים שהיו לי 150 אחוז תפוסה בכיתה, כי הגיעו גם תלמידים שזרקו אותם משיעורים אחרים, כי המשוגע הזה קורא סיפורים, וזה <laughs> עושה ככה.
0: תגיד, <laughs> <gid>, וזה השתנה לאורך 38 השנים האלה? או שזה <חק> נשאר פחות או יותר אותו דבר?
2: <חק> תוכנית הלימודים בעיקרון היא תוכנית טובה. היא מאפשרת למורים לשחק עם החומר, לבחור מה שהם רוצים. אני חושב שהבעיה של התוכנית זה הדרך שהיא בוחנת את עצמה. זאת אומרת, יש איזה רגע שאומרים, יש לך בחינה בבגרות, ואז אתה הופך להיות קבלן, מה הספקתי, מה לא הספקתי. צריך להעיף את המושג הזה, בגרות. צריך לתת לתלמידים לכתוב עבודות. אם תלמיד הוא שחקן כדורגל, שיכתוב. עבודה לשירי כדורגל, אני לא יודע מה, זאת אומרת, כן. למרות לתלמידים שאתה יכול בעצם להיות בטריטוריה שלהם, אבל... אבל לא לגעת, התוכנית היא טובה. יש ויכוחים, אני לא אשכח שלפני, אני לא יודע מה, כשהתחלתי אלף... ללמד, אה, לימדו מחזות שאני לא אזכיר את שמה, אבל כולם היו מאוד מיושנים, ואז יצא חפץ. אמרתי, אני הולך ללמד את חפץ.
1: אני זוכרת שאותי לימדו את חפץ של חנוך לוין. כן, גם. בהחלט. אבל
2: זה היה חובר ב-1980. נכון. כן. כן. אז אני התחלתי את המהפכה. אה. זאת אומרת, אני באתי ואמרתי, אני רוצה ללמד את חפץ. עמדה המפקחת, לפני 200 מורים, פתחה את הספר ושאלה אותי בקול של מורה, איך תעמוד מול כיתה ותקרא משפט כמו, אומללים בני זונות, תסירו את ידיכם מטונפות מן האור ככה בדיוק כמו שעשית אולי. לא, אמרתי לה, בקול רם. איך אני אקרא? אני אקרא את זה בקול רם. בקול רם. כדי שישמעו. תשמע, בוא, בוא. עכשיו, אז היא הבינה, זאת מה, נשקול, נעשה, אני פה אחרי יומיים הגיע לי ה... הגיע האישור. וגם כרוניקה של מוות ידוע מראש, וגם כל מיני... השירים שנגיד קראתי, אני באמת רוצה להגיד, יש פתיחות, הבעיה... והמורים לספרות זה יחידת קומנדו. להיכנס לבית ספר ולהגיד שאתה רוצה לאמת ספרות ולא אנגלית או מתמטיקה או משהו כזה, זה, זה יחידה. אני, אני מצדיע לכל מורה לספרות ולכל מורה שאומר, אני נכנס, אני פותח ספר וקורא לתלמידים ומוסיף עוד... קומה לבית הזה שנקרא החיים שלהם.
1: רוני, אתה יכול להדגים לנו עם שיר, איך אתה... ממש, תן לנו איזה שיעור קצר, איך אתה מלמד אותו?
2: אני אנסה, נגיד, יש לביאליק שיר שאני מאוד מאוד אוהב אותו. השיר הזה הוא בתוכנית, לא חייבים לבחור אותו, כי יש נגיד כמה שירים ואתה יכול לקחת. השיר נקרא לבדי. בעיקרון השיר הזה, הוא נכתב בקיץ 1902, הוא עוסק ב... ויכוח הגדול שיש ב- ביהדות, אז אם נשאר בבית המדרש או לצאת אל ההשכלה, וביאליק כותב שיר על האדם האחרון, שזה הוא שנשאר בבית המדרש. עכשיו להיכנס ב-2018, או בשנים שאני לימדתי, ולספר להם על הוויכוח שהיה ב-1902, על בין ההשכלה לבין ה- בין בית המדרש, וכמו להכניס את הראש בקיר ולשבור את הקיר ולא את ה... בית הראש, ביחד, והכול.
0: הכל נשבר. ועד אני,
2: הכל נשבר, ואז אני נכנס לכיתה, הם לא יודעים מה אני מלמד, ואני משמיע עליהם, לא פחות ולא יותר, מילים של אמשי לוין, שהדחין אותם עוזי מלמד, ואני מתכוון להשאיר בדת בוא שתור.
1: נשמע רגע, ביקשת מאיתנו להכין את זה? כן, רגע? כן. בבקשה. תאר לך, הילדים יושבים וזה מה שהם שומעים. טוב, כואב לי להוריד את זה, אבל... כואב לו, כואב לזה.
0: אז באים ללמוד ביאליק פתאום. שמים להם זוהר.
2: שומעים את זה. עכשיו, ברור לכם שאחרי השבועה השלישית כולם שרים את השיער. ברור. עכשיו, ואז אני גם מתקן טעות שחלק מהתלמידים לא מבינים. יש שם שיר שאומר, בדד במשעול אין דוגה. וחלק חשבו שאין דודה, אין דוד ואין דודה. אז אני גם אסביר. שהוא מתכוון שהוא נודד, ולא שהוא מדבר על המשפחה. אין דודה, כן. כן. אוקיי. ומשם אתה עובר לביאליק. לא, לא, משם אני עובר למילה בדד. מה זה בדד? עכשיו, המילה בדד זה לא מילה שאנחנו אומרים אותה ביום אבל זוהר גוב מכשיר את המילה הזאת והופך אותה, אגב, בקבוצות כדורגל, תלמידים יודעים את זה, שהם מפסידים כל הזמן, אז חלק מקריאות העידוד שלה... הלועגות ה- של אוהדים זה לשיר להם את השיר הזה. אה,
1: כן? נהדר. Okay. כן, ו-
2: ואז אני מגיע, okay. אז אני מגיע לשיר, והשורה השנייה של השיר היא בדד, בדד נשארתי והשכינה הפי כנף ימינה וכולי וכולי. ואנחנו נכנסים לשיר, ואנחנו מדברים על איזה דו-קרב בין השכינה לבין ה- 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 האיש האחרון שנשאר שם. ופתאום זה, להיות, זה הופך להיות שיר. שמדבר אומנם על משבר נפשי ועל איזשהו משבר זהות, אבל הוא מדבר גם על בדידות. עכשיו, אני שאלתי פעם את, את איזר סמילנסקי אם זה נכון אה, אה, להשתמש בזוהר גוף כשחקן חיזוק או כלהקת חימום לביאליק, והוא אמר לי, אם התלמידים בזוהר גוף יגיעו לשורשת ביאליק, אז כל דרך היא אפשרית. עכשיו מה, פה, עכשיו, מה שאני עושה פה, זה, זה לא שיר קל, כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה, בוקר חיים ירמינה ואני גוזר רך. זאת, זאת אומרת, העניין הוא פה פשוט, זאת אומרת, לסרטט פה קווים של דו-קרב, של, 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 של קרב אגרוף בין, בין הוא לבין אותה שכינה, ובין הרגע שהיא חזקה לבין הרגע שהוא חזק, להגיע בסוף למסקנה שהבדד זה גם של הגיבור וגם של השכינה. ולסיים את השיר בלי אף סימן קריאה. כי השיר מסתיים בתחושה שלא יודעים אם הוא עזב או לא עזב, ואני הגעתי למסקנה שאם תלמיד, אתה מראה לו שיש כל כך הרבה סימני קריאה בסוף, סימני שאלה ואף סימן קריאה, הוא מתחיל לאהוב את היצירה. <coughs> אגב, שיעורי הבית שלי, שיעורי הבית בעל פה, כי לא אף פעם שיעורים בכתב, בסוף יצירות... בסוף סיפורים, או סיפורים קצרים, תמיד היו להוסיף לסיפור עוד פסקה. אז בהתחלה הם היו בהלם, מה אנחנו נוסיף לסיפור שכתב זה, אני יודע מה, א' ב' יהושע, עמוס ז' אז אנחנו נוסיף לך פסקה? התשובה היא כן.
1: זה שיעורים, זה פשוט משימה נהדרת.
2: כן. ואז אתה אומר, אפילו בסיפורים שהסף שלהם הוא מוחלט, נגיד כמו המחרוזת של ג'יידם אופסאן, ש... בסוף מבינים שהכל מזויף. אז מי שאמרה לי, מה אני יכולה להוסיף? אמרתי, תוסיפי, מה מרגיש בן אדם שכל החיים שלו עבד, והוא עבד בשביל יהלום לא מזויף? כן. ולפעמים ו- התשובות הן תשובות איומות, אז, הם, אז הם רוני, שואת... תן,
0: לפני, אנחנו צריכים לסיים, תן טיפ. למורי ספרות שמתחילים עכשיו. שישקיעו.
1: זה נשמע לי כמו השקעה. כן, הרבה השקעה,
0: אבל תן טיפ אחד. מורה ספרות שהתחיל עכשיו, שאין לו 38 שנים מאחוריו, מה הוא צריך לעשות מול כל התלמידים האלה? טיפ אחד קטן.
2: טיפ אחד קטן, שאם תלמיד, שאם נגיד מורה נכנס לכיתה והוא קורא את המילה שכינה והתלמיד לא יודע מה זה, אז שהוא ירד לחדר המורים ויגיד, יוא, הייתי בכיתה והוא לא ידע מה זה השכינה. שיגיד לעצמו, איזה בר מזל שאני הראשון שהולך להסביר לתלמיד הזה מהי הבחינה. נהדר. וכך לא. הוא עושה את אותו דבר, אבל הוא עושה את זה עם חיוך ולא עם תחושה שהתלמיד הוא אויף שבא להילחם נגדו.
0: רוני סומק, תודה רבה לך על השיחה תודה רבה.
2: רבה להתראות.
1: פינת ביקורת הביקורת, נדבר קצת על הביקורת שכתב איתן גלאס במוסף ספרים של הארץ, על שני ספריו של ססאר איירה אשייש אה, וורמו. ססר איירה הוא סופר ארגנטינאי, הם תורגמו לעברית על ידי רינת שניידובר, 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 כן. בהוצאת תשע נשמות וכרמל.
0: נכון, וככה הביקורת מתחילה. שורה ארוכה של סופרלטיבים היוצאים מגדרה מקבלת את פני הקוראים בכריכות האחוריות. עם כל הסופרלטיבים האלה יצאתי לדרך מלא סקרנות ופתחתי את שני הספרים, אבל לפחות במקרה של השי, שהאכזבה הייתה גדולה. לו הייתי בוחר באקראי סדרת שמות במדריך הטלפונים, מצרף אותם לקטעי משפטים אקראיים מעיתון המודיע, ומוסיף להם בחירה עיוורת של טקסטים מתוך מדריך הוראות טכניות להפעלת מכונת כביסה, לא מן הנמנע שהיה מתהווה טקסט מסקרן יותר מהמתרחש בספר הזה, ועל זה אפשר לומר, אאוצ׳. ש-
1: כן, הוא א- מכנה א-אוצ'. את הספר תרגיל בהולכת שולל, ומסביר שבעיניו... ציטוט, חדשנות ושבירות ושבירו, של ז'אנרים או אסתטיקה שבורה ופורצת דרך נזקקות לשכבה נוספת, וזו נעדרת מהספר הזה. אחר כך הוא אומר שבספר יש כל מיני גיבובי שטויות, אך כל אלה אינם מצטברים ליצירה של ממש, אלא נותרים בגדר כתב יד גרוע.
0: בספר השני הוא טוען, מתקיים איכשהו סיפור, אבל גם בו... ציטוט, סגנון הכתיבה דומה בטרחנותו ובניסיונו המזיע הלא אותנטי והלא אמין לייצר חדשנות במרכאות כפולות. בקיצור, שני הספרים לדעתו מנסים להיות רדיקליים מאוד מבחינת הצורה ולשבור מוסכמות של כתיבה, אבל לא מציעים איזה ערך מוסף מלבד המרד הזה והאבנגרד לשם האבנגרד.
1: אמת. עכשיו, אוריאל קורן, המוציא לאור של תשע נשמות, הזדרז להגיב בפייסבוק וכתב כך, נורא מאכזב, אך לצערי לא מפתיע, באומנות מודרנית מהרמה הגבוהה ביותר. יגידו שאני מתבכיין על ביקורות רעות? לא הפעם. זו לא הפעם הראשונה שכותב לחלוטין לא מבין יצירה, ואף לא שם לב שהספר מבקר אותו, בגאונות פואטית, יש לומר, ולא הוא מבקר את הספר. ותוצאת הביקורת היא טקסט שהוא פורטרט. של מבקר ושל המציאות הישראלית, ולא יצירה ביקורתית על ה-state of the art של אחד הסופרים הגדולים של תקופתנו. לא משנה אם זהו ניסיון לחבל בעבודתי, וכן, אני לא עושה אגב משפט, לא משנה אם זהו ניסיון לחבל בעבודתי. לחבל בעבודתי. עד כדי כך. וכן זה מעציב, אבל לא נותר, אלא להמשיך ולהעמיק את המעשה בכל דרך אפשרית.
0: ניסיון לחבל בעבודתי. לחבל בעבודתי זה כאילו מכוון, כאילו כן, יש כן, מישהו כן. שיש איזה קונספיראציה. כן, 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 חיבלו ו- בעבודתו, בסדר,
1: אבל זה אוריאל קונט, תמיד הוא מגיב ככה כן. על-, על ביקורות ובכלל.
0: אחר כן. כך בתגובות הוא ממשיך, הוא מוסיף כך, זה נורא מצער ומאכזב, והשורה התחתונה היא, הסופר האהוב על סלבוי ז'אק, נכשל סופית בישראל בגלל רשלנותו הקיצונית של מחבר תפוחים ותמרים. בהזמנת קטילה ישירה מצד עיתון שלכאורה מגן על חופש הדיבור. חוסר אתיקה שבעקבותה אני חש באסה אישית עצומה, וגם חוסר אונים. רגע, אבל
1: חייבים רגע להתעכב פה, כי אני רוצה פשוט לצייר את הכותרת, אני לא רוצה להסביר, אני רק רוצה להגיד שאנחנו פה מדברים על ספר, איתן גלאס העיז לא לאהוב ספר, שהסופר,
2: שהפילוסוף,
1: סלבוי ז'יז'ק, סליחה, סלבוי אוהב. שזה... זה רגע חט... שצריך לעצור, זה חטא בא ל... ב- 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 והחטא סקר.
0: השני הוא שהוא כתב את השיר תפוחים ותמרים.
1: כן, כמובן. גם כן. אוקיי.
0: אחר כך קול מוסיף, חיכיתי עשר שנים להוציא לאור שוב את IHRA, לאחר קטסטרופה שהייתה אז, בניסיון הקודם כנראה. חשבתי שהממסד וביקורת יתבגרו, כלומר שיכולים להכיל ספרות יותר ערנית ולקרוא מעבר אה, לספרות הלטינו-אמריקאית, לייצוא משנות ה-60, שזה היה מה שכולנו אוהבים ולא כן. אה, מבינים כלום. עזב על זה
1: שאנחנו אוהבים, <laughs>
0: כן. כן. אבל הנה שוב, הכל מכוער. אני אלפי שקלים ולא אוכל לפרסם את אייראוד. זה מעניין. <אח> uh, האם uh, קון טוען uh, uh, את מה שאף אחד לא טוען יותר, שביקורות משפיעות על מכירות? כי זאת אומרת היא גורפת ומוצקה בעולם המונות בישראל, שביקורות לא באמת משנה לכאן ולכאן, גם אם
1: משנה. כן, גם אם כן, גם אם הן משנות, והן לא משנות, <אח> מה בדיוק קון <אח> רוצה? שלא יכתבו ביקורות שליליות כי זה יזיק לו לעסקים. הממסד והביקורת הם לא קוני הספרים, זה הדבר הראשון, אוקיי? Mm-hmm. אם ססה ריירה כותב ספרות ניסיונית, אז בוודאי שלא יהיו לו הרבה קוראים בארץ, זה ברור, אין מה לעשות, אין מספיק אנשים שקונים, קוראים דברים מהסוג הזה. Mm-hmm. מספיק להסתכל על שמות רובי המכר, אגב, בכל העולם, <אח> אבל גם <אח> אלה שאנחנו הצגנו פה. ספרות ניסיונית היא למעטים, בקרב קוראי עברית, ולפעמים המעטים האלה כי אני אופטימית, קמתי אופטימית הבוקר. Mm-hmm. ככה או ככה, מבקר לא יכול להתחשב במסחר, שזה בעצם מה שאוריאל כהן מבקש כאן. אבל אני יכולה להבטיח לו, שאם הוא הפסיד עשרות אלפי שקלים, זה לא בגלל הביקורת הזאת. ו- ובאמת, זאת סתם בחיינות. Mm-hmm. אני ראיתי מהרבה כיוונים ביקורות מהלילות על הססר עד, עד הביקורת הזאת של איתן uh, גלאס, המון uh, מבקרים מאוד מאוד אהבו אותו. האופן שבו הוא תוקף את המבקר, לעומת זאת, אולי זה מתאים למשפט שלו אה, כשהוא אומר, והנה שוב הכל מכוער. איתן גלאס הוא משורר נפלא, אבל גם לו לא היה משורר נפלא, הייתה זו זכותו לא לאהוב את ססאר איירה. אוריאל קורן בחה במשך חודשים על כך שהעיתונות מתעלמת מססאר איירה ומהספרים שלו, אה, אז עכשיו, אה, הנה, היא לא מתעלמת יותר. אנחנו, אנחנו סיימנו.
0: 아, כן, מסמנים לנו שאנחנו צריכים לסיים עם המוזיקה מאחורה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נודה לאריאל בן דב וליוג'י גבאי, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. תודה רבה ושלום.
0: תודה רבה.